2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de T4 Vigo. Tiempo para la información local. Vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde. Enseguida, repasando toda la actualidad del Real Cruz Celta en el día de hoy, en nuestro tiempo de tertulia con los peñistas, como cada lunes por la tarde aquí en esta sintonía. Van a estar hoy con nosotros José González de Irmandiños y Pablo Martínez de Mi Bendita Condena. Dentro de unos instantes, pero antes nos da tiempo a hacer un repaso en palabras de los protagonistas de lo que ha sido. Pues una nueva derrota para el Real Club Celta Terminó ayer la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga Con derrota, como digo, del conjunto vigués ante la Real Sociedad Esta vez, esta vez en casa, en banca Balaído Se jugó ese partido ayer domingo a las 12 de la mañana Celta 0, Real Sociedad 1 Marcó Isaac para los Donostiarras en el minuto 81 El Celta jugó con un hombre menos, pues aproximadamente media hora tras la expulsión de Pape Cheik por doble amarilla, vio dos tarjetas amarillas Pape en apenas 5 o 6 minutos, condicionó mucho eso al Real Club Celta que evidentemente se ve mermado en la clasificación, nueve puntos, tiene el conjunto líbico coqueteando con el descenso, 9 también tiene el Real Betis Balompié que está en esos puestos de descenso y que es el próximo rival ...del Real Cruz Celta, os lo recuerdo también... ...hay jornada entre semana en esta semana que hoy comienza... ...el miércoles juega el Real Cruz Celta contra el Real... ...Betis Balompié en el Benito Villamarín... ...duelo de necesidades, tendremos tiempo esta semana... ...para seguir hablando de esto, pero lo dicho... ...hoy hay que hacer un repaso de lo que nos dejó... ...ese Celta 0 Real Sociedad 1 de ayer... ...evidentemente con escribá cuestionado... ...la gente ya empieza a dudar en demasía... ...de la continuidad del técnico... ...que a día de hoy y con la información que manejamos... ...ya os hemos asegurado que Fran Escriba ...va a continuar, al menos hasta el partido del miércoles... ...contra el Real Betis... ...y si empezamos a... ...intentar esclarecer un poco lo que pasa... ...en palabras, como digo, de los propios protagonistas... ...nos encontramos... ...con ese discurso que ayer Santi Mina... ...cuando terminó el partido contra la Real Sociedad... ...ofrecía a nuestros compañeros de Movistar Plus... ...aclarando un poco o intentando explicar un poco... ...dónde está la solución... Para este Celta. La solución de este Celta está porque los jugadores sigan peleando, sigan creyendo en lo que están haciendo. Eh, los que juegan somos nosotros, los que perdemos los partidos está claro que es el conjunto, pero nosotros somos los principales culpables. No hay que echar eh, broncas a, a gente que, que no corresponde y dar la cara, tener personalidad. Eh, somos jugadores que, que ya tenemos una experiencia en primera división, sabemos saber en la situación en la que estamos. ...y darle vuelta porque la verdad que la situación eh, se nos está complicando un poco... ...es verdad que es inicio de liga pero no podemos estar aquí con el equipo que tenemos. Contundente Santimina cuando dice eso de que no se puede estar ahí con el equipo que se tiene... ...evidentemente el Celta ya acumula cinco derrotas esta temporada... ...y tan solo llevamos diez jornadas o sin el tan solo, como quieras mirarlo... no ...desde el punto de vista en el que se mire pues cambia un poco la situación... ...ahora mismo un tanto crítica para el Real Club Celta en lo anímico... En lo estrictamente deportivo La situación, como os decía antes Está pues eh, al filo del descenso ¿eh? Con esos nueve puntos Tras diez jornadas, cinco derrotas El Betis, que está por debajo Tiene los mismos puntos que tú y es el próximo rival En fin, semana muy complicada para el Celtismo Para el Celta Después de esa derrota de ayer contra la Real Que, como decíamos, estuvo marcada Por la expulsión de Pape Cheik En el minuto 65 de partido Jugó hasta el final el Celta Con un hombre menos Y eso también lo justificó Denis Suárez que fue otro de los protagonistas en la zona mixta tras el partido ayer en la banca hablando en este caso Denis de cómo fue ese partido condicionado por la expulsión de Papeshik.
1: No, yo creo que ha sido un
2: partido súper igualado hasta la, hasta la expulsión, si sí es cierto que ellos han llevado un poco más el peso del partido pero nosotros hemos, hemos tenido las, las ocasiones más, más claras, si sí es cierto que con uno menos se, se complica muchísimo, yo creo que la segunda sí es amarilla pero la primera ni, muchos, ni mucho menos es, es tarjeta, es una falta normal que le saca tarjeta ...y por el pinganillo le dice a los líneas que apunten... ...que es una acción temeraria... o sea ...una, una falta normal, le saca tarjeta... ...al final PAP en la, en la segunda va condicionado... ...nos expulsan a uno... ...y con uno menos ganar en primera división es súper difícil. Súper difícil, dice Denis Suárez... ...que es ganar con uno menos en primera... ...le está resultando complicadísimo también... ...aunque sea en igualdad de condiciones al Celta... ...a estas alturas de campeonato ganar partidos... ...lo dicho, lo decíamos antes... ...a modo de recordatorio ya son cinco las derrotas... ...que acumula este equipo al término de la décima jornada del campeonato doméstico y por eso empiezan una nueva semana con el entrenador, en este caso Fran Escribá, cuestionado nuevamente. Hay quien ayer ya por la tarde pedía a la cabeza del entrenador, esa pregunta de si echan a Escribá, no lo echan, hay que cambiar el rumbo de este equipo. Se le preguntó evidentemente a Fran Escribá cuando terminó el partido en esa rueda de prensa posterior y esto decía el técnico valenciano del Real Club Celta ante esa pregunta de si debe seguir o no en el Celta
1: no es pregunta para mí Yo, mi obligación es seguir trabajando e intentar sacar esto porque como lo dije siempre lo dije en cualquier momento que se vea la temporada confío en los jugadores, confío en el proyecto pero entiendo también que los entrenadores estamos sujetos a resultados aquí y en todos los sitios si, si en un momento se toma alguna decisión, evidentemente la pregunta ya digo que no puede ser para mí
2: Esa decisión no va a llegar al menos en el día de hoy, ni en el día de mañana ni en el miércoles, veremos el jueves después del partido contra el Real Betis porque, como digo, escriba, se va a sentar en el banquillo del Benito Mellamarín el miércoles para dirigir al Real Club Celta y mañana martes De hecho habrá comparecencia, Rueda de prensa previa a ese Betis Celta Del miércoles, escucharemos nuevamente a Escriba Que matizaba ayer tras la derrota En este contexto de que su futuro Pende de un hilo en el banquillo del Real Club Celta Y en este sentido Respondiendo a otra pregunta Que iba encaminada en esa dirección Hablando precisamente de si Él
1: puede sacar el Celta adelante no, por supuesto Si no, no, no estaría aquí Prefiero con independencia, anticiparía cualquier decisión yo, si no me viese capaz, no creyese en el equipo y la más importante también para mí como entrenador que no viese que el equipo confía en mí si yo eso no lo viese no me iba a quedar por el contrato en ese sentido tengo claro que si yo no viera esa, esa situación reversible conmigo y con este grupo, soy el primero que daría un paso al lado porque lo que quiero es el beneficio de este club y si el beneficio lo dije en la previa lo digo ahora, si el beneficio de este club es que venga otro compañero, ser el primero Sigo siendo, seguiré siendo socio del, del Celta, pero sí que evidentemente creo, porque creo en ellos y porque yo noto que ellos creen en su cuerpo técnico.
2: Fran Escriba, que se defiende ante las críticas, ante este nuevo estado en el cual se encuentra cuestionado después de acumular una nueva derrota. El Real Club Celta ante la Real Sociedad en el día de ayer, en otro orden de cosas, antes de escuchar unos consejos publicitarios y dar paso a nuestro tiempo de tertulia con los peñistas, os digo también que en el día de hoy el equipo se ejercitó por la mañana en Amadroa, sesión de recuperación postpartido y fue entonces cuando conocíamos que Rafiña Alcántara recibe el alta médica y está disponible el hispano brasileño para jugar el miércoles contra el Real Betis Balompié. Recordamos que no estuvo Rafiña en esta última jornada en el partido de ayer contra la Real Por una gastroenteritis que lo mantuvo alejado del equipo los últimos días Pero, como digo, en el día de hoy Rafiña recibe el alta médica Y ya está disponible como uno más para afrontar eh, la nueva jornada En este caso intersemanal del Real Club Celta ese miércoles Que se va a medir al Real Betis balompié Vamos a escuchar ahora sí unos consejos publicitarios Y a la vuelta comenzamos nuestro tiempo de tertulia de Peñas ¿Quién consiguió que llegases al nacimiento de tu hijo en tiempo récord? ¿Quién estaba ahí para llevarte antes del toque de queda de tus padres? ¿Quién analiza contigo? Mejor que nadie, el último partido del Celta mientras te lleva al centro. Central Radio Taxi. Cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. No pierdas el tiempo. Pide tu taxi en el 986 47 o en el WhatsApp 647 47 Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marca Vigo, nuestra tertulia con los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo.
2: Pues con esta tertulia de Peñas vamos a estar aquí en Radio Marca Vigo hasta las 8 en punto de la tarde analizando la actualidad del Real Club Celta con esos tintes de análisis y de opinión que tanto nos gustan en este caso hoy con José González de la Peña Irmandiños. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido y con Pablo Martínez de Mi Bendita Condena. ¿Qué tal Pablo? Hola, buenas. Bienvenidos chicos para, como yo decía, seguir analizando la actualidad del Real Club Celta en clave post partido. Y empiezo contigo, Pablo, porque si antes escuchábamos palabras de Escribá, que rescatábamos de ayer, del discurso postpartido del entrenador valenciano hablando sobre su futuro, pues decía que la pregunta de su continuidad no era para él. Para vosotros era entonces, ¿no? Escribá va a seguir, al menos esa es la información que manejamos hasta el miércoles en ese partido contra el Real Betis, pero no sé cómo lo ves tú, el tema de la continuidad de este proyecto, Pablo.
3: A ver, está claro que teniendo partido justo dos días después... Eh, sería muy precipitado echar un entrenador... Sobre todo porque el entrenador que viene... Tendría que coger al equipo a lo mejor con un día para preparar un partido... Entonces lo normal es que siga hasta hasta el miércoles... Y lo normal sería también que siguiese hasta el fin de semana... Pero yo creo que si era lo que estábamos comentando antes... Que si, que si no hubiese partido en tres semanas, seguramente
2: eh, la situación era, estaría era, fuera. Era diferente. José, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que seguramente tú también fueses uno de los muchos que ayer domingo, al acabar el partido, se preguntaba. Oye, va a seguir escriba, no va a seguir, hasta aquí llegó el asunto, porque el equipo sigue siendo pues, eh, ese conjunto que echa por tierra la ilusión que se había depositado en él con el rendimiento que está ofreciendo. Poca variante, aunque se intentó a nivel futbolístico, lo hemos comentado en el día de hoy un poquito, pero no termina de funcionar. Y no sé si, si te hacías esa pregunta ayer, que Fran Escribá decía que no era para él, ¿tú, tú te la hacías?
0: Eh, tal cual. Eh, pienso lo mismo. Si no hubiera jugado en tres semanas, yo creo que ya habría comunicado el Celta anunciando que dejaba de ser entrenador de, de, del club. Para mí, para mí yo ya eh, lo hubiera eh, echado el día del Alavés, por ejemplo. A mí ya, ese partido ya fue junto el de Leibar, pero dar un poco más de continuidad fue la el como el vaso Yo ya creo que es eh, proyecto agotado uh -huh. y creo que se ha visto que no... Con los pues, jugadores que tenemos no sabemos sacar todo el potencial que, que puede tener Porque no estamos creando prácticamente ocasiones co de peligro Los partidos ganados fueron eso, con dos tiros a puerta o así y un gol El día del Sevilla que también empatamos a, con, eh, marcando gol también fue un tiro a puerta, dos tiros a puerta no, fue, uh -huh. no fueron partidos de crear peligro Entonces si sigue así la temporada sin crear peligro, a la larga va a ir mal Entonces yo creo que sintiéndolo mucho por, por frank que, no salvó, fue el que fue el que nos salvó pero hay que, hay que Abrir paso a un nuevo proyecto Con un nuevo entrenador
2: Vamos a ver qué pasa Porque la semana es complicada Porque las situaciones O las sensaciones Nos invitan a pensar Que como dice Pablo Y como dice José ahora ¿no? Que yo creo que puede pensar esto Mucha gente Si no hubiese jornada entre semana Pues seguramente hoy Estuviésemos hablando de, de otra cosa y, y el futuro de Efraín va Ya no estaría pendiente de un hilo Sino que el hilo ya estaría cortado Prácticamente pero es que estamos en esas de que el miércoles hay que ir a jugar al Benito Villamarín, es un partido de alto voltaje si se habla de necesidad, porque el Betis es un equipo confeccionado para estar más arriba y está en descenso con nueve puntos, el Celta es un equipo confeccionado para estar más arriba y está con nueve puntos, ahí coqueteando también con los puestos de descenso, los dos entrenadores cuestionados y esa sensación de decir, bueno... Y si las cosas van mal el miércoles, ¿qué pasa? Porque el domingo tienes otro partido. Ese margen de maniobra es que no sé hasta qué punto nos valdría ese discurso. de es decir, bueno, como hay otro partido no, no se cambia nada o, o si de verdad hay esa necesidad de, de cambiar algo y se está esperando que se encuentre pues un espacio de tiempo prolongado entre jornada, no lo sé. No, no termino de entender mucho esta, esta situación, Pablo. No, a ver, eh, en principio supongo que dependerá
3: también de las sensaciones del equipo. Pero yo, aun, aun ganando este miércoles al Betis, yo creo que si el fin de semana perdemos, Escribá o sea, va a ser destituido igual. Eh, puede ser más justo más injusto. Eh, para mí está claro que Escribá tiene la culpa, pero tiene solo una parte de la culpa. Porque los jugadores al final son los que están en el campo. Santi Mina lo ha dicho, lo han dicho todos uh -huh. en entrevistas pero es que están rindiendo muy por debajo de su nivel, y esto es algo a tener en cuenta, evidentemente el esquema que utiliza escriba seguramente no ayuda a ciertos jugadores como son Denis, como Rafinha pero por ejemplo Aspas está muy por debajo de su nivel, Santi Mina está muy por debajo de lo que se presuponía que iba a dar en el Celta Hugo Mayo sigue muy por debajo de su nivel y por ejemplo Lobotka sigue por debajo de su nivel y quizá el único que estaba que mantiene un nivel bueno desde que empezó la temporada es Fran Beltrán y no lo hemos podido ver lo suficiente porque entre la, entre la sanción, tarjeta roja y que parece que a Escriba le cuesta ponerlo, pues eh, el resto de jugadores parece que dan un nivel un poco más bajo, que si también es eso, es culpa también del entrenador. <risa> y el tema de Rubén Pero... Blanco, si me apuras, ¿eh? lo de sí, bueno, sí, bueno, Rubén, Rubén lo de está siendo el mejor de, de
2: largo. Que es la paradoja, sí. ¿no? Que el mejor del Celta está siendo el portero y ya sabemos aquí lo que se ha hablado de los porteros, años atrás, pero es que es la pura realidad el Celta no está ofreciendo nada y por mucho que se cuestione a Escribá o que se tenga que tomar una decisión acerca de un cambio de entrenador cuando termine esta semana de tres partidos el primero ya se perdió contra la Real hay que jugar el miércoles contra el Betis y hay que terminar la semana el domingo contra el Getafe y ya en ese domingo por la tarde cuando llegue se, se tomará una decisión, de continuidad o no pero lejos de esto, de este contexto José lo que decía Pablo también hay que ser conscientes de que están pasando muchas más cosas en el Celta. Es decir, la ilusión se genera por los nombres, pero estábamos en agosto, principios de septiembre. Los nombres, pues claro que ilusionaban. Ahora bien, no están rindiendo. Incluso el nombre o el gran nombre propio del celtismo, que lo fue el año pasado y lo fue siempre porque yago es yago. Pues no está, no está Yago Aspas, está desquiciado, eh, no da pie con bola como decía yo esta mañana, pases erróneos, eh, se le ve nervioso, impotente, en fin, se nota mucho cuando Yago está mal y, y es uno de esos momentos, el partido de ayer de Yago Aspas, pues fue seguramente uno de los peores partidos de Yago en, en su vida, no le salió prácticamente nada, se le notaba bastante enfadado, yo creo que es uno de los fieles reflejos de, del celtismo a, a día de hoy, ¿no, José?
0: Sí, tal cual, cuando si Yago no está bien, el Celta no va a estar bien. Yo creo que a Iago le pasa de que si no consigue meter esos goles que, me, que metió el año pasado, le genera ansiedad y entonces se frustra uh -huh. y no mete goles y entramos en un círculo que, de, que, ...que cuesta salir... ...ya marcó otro día contra el Bilbao... ...que fue a medias porque golparó bueno, ese por el sí, bar, wow, ...ese gol fue, tal, muy, fue muy, muy, muy ...muy surrealista... Sí, sí, sí. Yo, ...entonces yo, yo creo eso... ...que tarde o temprano volverá a la senda del gol... Si, ...ya siempre acaba volviendo... ...y una vez vuelva... ...creo que irá todo más fluido... ...pero aún así es verdad... El, ...falla eso el, plante el planteamiento de Escriba ...que es verdad que los jugadores igual no están tan bien... ...pero es que este planteamiento... Veo muy desconectado medio campo como el ataque, sí, Creo pero que hay mucho hueco y no. Fijaos que
2: también a la hora de hablar del planteamiento de Escriba o, o de intentar encontrar una solución a esto, pues se hablaba de esquemas, se hablaba de cambiar el bloque bajo. Ayer no sé cómo lo visteis vosotros, hoy ya lo hemos comentado a lo largo de, del día en esta casa, de que sí que se pudo apreciar un principio de cambio, ¿no? En muchas fases, eh, ayer contra la Real, el Celta. Intentaba una presión más alta Intentaba formar con un 4-3-3 En ataque Pero se nota que no, no, no es la esencia De este entrenador en este caso No salió del todo bien En muchas de esas fases la Real Sociedad Salía fácil de una presión alta Un tanto descoordinada Porque era prácticamente la primera vez En la temporada que veíamos algo así y evidentemente cuando no salen las cosas ni lo que en teoría debería ser lo habitual de escriba sale, porque no se adapta a los jugadores que tienes y cuando intentas hacer algo novedoso cuesta porque no se ha trabajado esto no, no se ajusta el librillo del entrenador en este caso y hay desajustes como se vieron ayer aunque sí que se genera un poquito más que en las jornadas pasadas no es suficiente del tema del gol ya no sé si queréis hablar o no porque es otra sangría en el Real Cruz Celta ¿eh? son muy pocos los goles y, y las ocasiones que genera el equipo que sigue sin, sin potenciar esa faceta que pues el año pasado sin ir más lejos y hablo de memoria, creo que no me equivoco a estas alturas estaba Antonio Mohamed entrenador, el Celta era el tercer equipo máximo goleador de la liga y estábamos horriblemente mal, este año estábamos mal y no hay gol Sí, se decía que no íbamos a echar de menos a
3: Maxi teniendo a Santi Mina, pero la realidad es que seguramente en el partido de ayer Maxi habría metido alguna y eso que... Eso que, importante sí, sí, sí. Contra
2: el español, que si no estaríamos
3: con, con dos puntos menos. Totalmente de acuerdo y marcó uno que se lo anularon eh, contra la vez, uh -huh. eh, pero bueno, es que aún así eh, ayer... Tiene dos ocasiones claras y se le ve ya también desquiciado. Porque sus gestos después de, de fallar las ocasiones son de levantarse la camiseta, ponerse en la, en la uh -huh. cara... Como diciendo, Buah, es que no meto una. Y sí. realmente has tenido dos ocasiones. Tranquilo que puedes tener más y acabarás metiendo. Porque sabemos decía, que Santi José, puede meterle.
2: La ansiedad de Aspas, por ejemplo, o de Santi en algunas ocasiones se contagia. Es
3: que creo que está contagiado más que nada porque... Eh, acumula muchos partidos sin tener demasiadas ocasiones de goles y eso, y eso al final para los claro. delanteros es importante y yo creo que cuando eso no fluye el delantero que se ve eh, alejado del área no se encuentra cómodo y es cuando empiezan ya las frustraciones y le sucede también a Aspas obviamente que en esta situación donde el equipo no funciona demasiado bien y él está acostumbrado a ser el que soluciona uh -huh. cuando no es capaz se ve que también se frustra un poquillo eh, del tema que comentaba sobre la presión eh, Yo pienso que Es un desastre absoluto La presión adelantada eh, No se hizo de inicio en la mayoría De los partidos, pero sí que vimos En algún partido cuando el Celta Estaba perdiendo por debajo en el marcador que
2: Sí que lo, intenta, sí que lo intentaban a la, a la Pero es que de, los, sí. los
3: equipos salen facilísimo, no hace falta que tener un central ni un lateral que tenga una muy buena salida de balón para... Pero porque no está de librillo presión. eso, no está claro, de librillo no, y se nota. Yo no sé cuánto se trabaja o cuánto no. El, la, el tema es que no sale, no funciona y eso a la larga es un problema enorme porque tú puedes tener y hey, plantar un bloque bajo y hacer una presión baja partiendo de tres cuartos de campo en un partido que vas 0-0, pero cuando vas perdiendo en el marcador tú tienes que adelantar la presión sí o sí, no uh -huh. queda otra, uh -huh. y si el equipo sale el equipo contrario sale muy fácil al final eh, lo, lo que va a acabar pasando es que te van a hacer ocasiones y luego hay un problema aparte de equilibrio en el medio del campo, porque sí, es lo que decía José hay mucho espacio entre el medio del campo y los delanteros, pero ¿y entre el medio del campo y la defensa ¿por qué hay tanto espacio a veces? No entiendo por qué... ...lo vodka no es capaz de llegar... ...en ayudas defensivas muchas veces... ...si no es capaz tampoco de llegar al ataque... ...entonces algo falla en el equipo...
2: ...que no se está... ...no sé si trabajando sí, bien es o... Que ...nos fijamos también en esa zona del campo... ...y es que nos salen todo... ...cuentas casi negativas... ...de los delanteros... ...de que tienen ansiedad... ...porque no hay goles... ...porque no se generan ocasiones... ...porque Rafiña, Bryce Denis ...están como desaparecidos... ...y no aportan prácticamente cero... ...no les sale nada... Y eso pues los pone en situación de cuestionados también aguas pasantimina que no marcan goles En fin, el Celta en ese aspecto tal Pero luego vas retrocediendo y te encuentras con otra sangría que es el medio campo La gente que cuestiona lo vodka Okai, que ya fue señalado, lo sentó ayer Puso a Pape, Pape que sale, bueno, lo hace relativamente bien Y luego comete error y se expulsa Fran Beltrán demandando minutos, pero no tiene protagonismo. Aquí hay otra sangría importante, ¿no? es que no solo es el entrenador, hay muchos fa hay muchos factores, vale, que pueden partir todos de uno. Que sí, que evidentemente los focos los tiene Fran Escriba, pero te paras a ver cositas en este equipo y hay mucho que hacer todavía y, y el margen de mejora es grande, pero no sé a, a, a qué puntos vista está ese margen de mejora, José.
0: Pues es verdad. Eh... Hay que ver porque, eso es el medio campo, para mí Fran Beltrán es el mejor centrocampista de ese tipo que tenemos en el equipo y es de los que, bueno, que dice que no juega tanto, este año ha jugado bastante más de lo que estuvo jugando el año pasado, eh, pero aún así hay que, hay que trabajar eso, hay que, aunque sea, no sé exactamente, no soy entrenador, no sabría cómo mejorar esas cosas. Sí, pero la
2: sensación es la que, la que se aprecia desde el juego. Se aprecia
0: así de que... Eso, el medio campo está en medio y poco más. Ni aporta en ataque ni aporta en defensa. Entonces, uh -huh. par, que están, parece que están en el mediocampo todo el rato moviéndose en, en, en la línea de mediocampo, uh -huh. Porque no, eso, ni ataque ni defensa. Entonces, eh, es que está desajustado
2: sí. el equipo en sí, en, en todas las líneas. Al menos, insisto, desde fuera es la sensación que, que creo que se puede apreciar. Y ahora, chicos, en esta recta final de tertulia, quedan aproximadamente 5 minutos para las 8. Pensar ya un poco en lo que le espera al Celta esta semana. Va a seguir Escribá, el miércoles hay un nuevo partido, jornada 11 intersemanal. Mañana el técnico valenciano dará rueda de prensa previa a ese partido contra el Betis. Y a ver ese partido contra el Betis, porque ya lo decíamos antes, ¿cómo llegan los dos, Pablo? Sí, a ver, eh, yo creo que lo único positivo
3: que hay esta, que ocurre esta semana y que le viene genial a, a Escribá, y si le viene genial a Escribá, de momento le viene bien al Celta y a nosotros es que nos enfrentamos al Betis, que es un equipo que viene en una situación igual a la nuestra en puntos, pero yo creo que peor en dinámica, porque llevan, creo que vi los últimos cuatro o tres derrotas, uh -huh. un empate, creo que es, y en, es uno de los equipos creo que más goleados de la liga, entonces es eh, la, la última, seguramente la última bala de escriba y es, una, es un momento ideal para que el Celta... Eh, empiece a reflejar algo, sobre todo en la faceta ofensiva. Si te enfrentas al equipo que, que más goles o de los que más goles encaja en la liga, se supone que ahí tienes que empezar a mostrar eh, tu faceta ofensiva. Ahí veremos a ver Santimina qué tal está, Yago cómo se encuentra. Pero como decíais antes, también tenemos que ver a Denis, tenemos que ver a Rafinha que los hemos visto la verdad muy poco y sobre todo muy desacertados. Y yo muy creo desacertados es un concepto sí. bastante adecuado, ¿eh? Sí sí, muy desacertados. Es que no es que tengan falta de actitud ni mucho menos, porque intentarlo intentan, pero es como que no están cómodos dentro del campo y cuando tú no estás cómodo las cosas no salen. Mm. El regate no sale, el pase no sale. Denis ayer sacando una falta que es que yo creo que sí, se una, pasó por un, seis un metros balón frontal que se que va la, a la nada. Sí sí, que es algo que no cuadra con el tipo de jugador que son, sobre todo por su calidad. Entonces ahora tenemos un partido importantísimo y que además es, puede ser beneficioso para que uh -huh. el ataque se empiece a enseñar un poquito
0: más Y se entonen los jugadores
2: José, ¿a ti qué te dice ese Betis Celta que tenemos el miércoles?
0: Es un partido eh, que para ambos entrenadores es sábido muerte sí, ¿Y tanto? Entonces, sí, sí. Por, por eso mismo es un partido al que le tengo mucho respeto Porque ambos equipos van a salir con el cuchillo entre los dientes Porque se la juegan ambos equipos Y no solo por el entrenador, sino el equipo en sí Porque son equipos que han sido confeccionados en verano Para copas muchas más altas de pelear por meterse en Europa y, y verse ahí abajo, ese puede ser frustrante. Por eso va a ser un partido complicado, es verdad que Betis es de los más eh, goleados, pero el también es de los que menos marcan. Uh -huh. Entonces hay que ver cómo... Se cómo...
2: juntaron pues el hambre y las ganas de comer. Sí, ¿eh? que hay ver cómo,
0: digo... cómo se encaja eso para ver si podemos empezar a marcar más goles contra ellos.
2: Uh -huh. A mí me da la sensación de que si la semana pasada hablábamos de que el encuentro contra la Real iba a ser vital, crucial o, o importante a la hora de, de valorar eh, dónde están las expectativas de, de este futuro a corto plazo del técnico de Fran Escriba. lo del miércoles mmm, me impone respeto como dice José porque si pierdes contra el Real Betis sí que caes al pozo de verdad y, y te supera un rival herido que se va a curar contigo, o sea que hay que tener en cuenta esto y saber Jugar con eso Ser tú el que hace daño Y, y no ser tú el que tengas que curarte Con, con alguien que, que escala En detrimento tuyo Sí, está claro, a ver, a priori el Betis No va
3: a ser un rival Por el descenso, a priori Claro, o sea, por la plantilla que tiene Y el Celta seguramente Tampoco lo debería ser Pero es que si pierdes ya te, ya te metes en descenso con el Espa con el español y el Leganés que han ganado sus anteriores partidos, o sea que empiezan ya con una dinámica un poco favorable. Eh, si esto no se soluciona rápido, a lo mejor nos ponemos colistas y ahí empiezan los miedos de verdad, porque ya sabemos que esta plantilla, lo de pelear abajo no se le da muy bien, empiezan a tener tensión, las cosas no salen, lo vimos el año pasado, es que al final uh -huh. es como un reflejo del año pasado que queremos evitar a toda costa, pero que poco a poco se va acercando.
2: Pues esperemos que tarde en acercarse y que nos llegue finalmente, porque sí que es cierto lo que decía José, el partido del miércoles impone respeto, pero hay que ir tanteándolo porque el Celta necesita mejorar en muchísimos aspectos. José González, muchas gracias. José, un abrazo. A vosotros. Abrazo grande también para Pablo Martínez. Gracias, Pablo. Un abrazo. Y así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde de este lunes 28 de octubre. Le damos las gracias a Andrés, que es nuestro técnico aquí cumpliendo como siempre por las tardes. Gracias también a todos vosotros que nos estáis escuchando al otro lado. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.